0: Vorlese aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK
1: 93,0. Wahrscheinlich hat man es mal gehört oder zumindest geahnt. Schüler und Schülerinnen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, haben es nachher schwer, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und wenn sie dann doch noch eine Förderschule ohne Abschluss verlassen, scheint dieses Unterfangen keineswegs leichter zu sein. Der Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts wartet nicht auf Jugendliche, die keinen Hauptschulabschluss oder auch ESA genannt haben. Diese naheliegende Vermutung wird nun durch einen Kurzbericht des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit untermauert. Die Zahlen des Instituts lassen aufhorchen und zeigen, dass auch rund 13 Jahre nach der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention durch die Bundesrepublik noch Aufholbedarf im Bereich der Inklusion besteht. Dies betrifft sowohl die Schulen als auch die Berufswelt danach. Trotz aller Schwierigkeiten im schulischen Bereich ist jedoch insbesondere der Bereich der Arbeitswelt scheinbar gar nicht mitgedacht worden. Und so steht der ein oder die andere nach einer gemeinsamen Schulzeit vor der Frage, wer eigentlich genau auf sie in der Arbeitswelt gewartet hat. In der heutigen Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik spreche ich mit Malte Sandner, der an dem Kurzbericht mitgearbeitet hat. Mit ihm werfe ich einen Blick auf die Sonderschullandschaft Deutschlands und ihren schwierigen Übergängen in die Welt der Arbeit. Guten Abend, Herr Sandner. Abend. Also erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier in der Sendung vorlese einmal über diesen IAB-Kurzbericht zum Übergang in Ausbildung und Arbeitsmarkt von Schüler und Schülerinnen sprechen wollen, die eine Förderschule besucht haben. Ganz kurz zu Beginn der Sendung, schildern Sie einmal doch kurz Ihren Hintergrund, wie Sie in dieser Thematik involviert sind, wo Sie sich mit dem Berufsaspekt für einen Förderschüler und Schülerinnen beschäftigen.
0: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, über das Thema zu sprechen, was ja auch sehr wichtig ist. Und der Grund, warum ich mich dafür interessiere und halt auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, ist halt einfach, das also Wir interessieren uns am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung allgemein für Übergänge. Wie können Übergänge von Schülern und Schülerinnen in den Arbeitsmarkt gelingen? Und ja, leider gelingen die ja bei den Förderschülern, worüber wir eben jetzt auch noch sprechen werden, oft nicht so gut. Und ja, deswegen sind wir ähm, als Forscher einfach daran interessiert. Wie kann man das verbessern? Wie kann man diese Übergänge von Förderschülern verbessern? Woran liegt das? Und ja, wie sieht das überhaupt insgesamt aus? Und ähm, Genau, das ist so der Grund, warum wir, ähm, ich bin auch ähm, Volkswirt, warum wir uns als Volkswirt, als Arbeitsmarktforscher für dieses Themengebiet interessieren.
1: Dann werfen wir zu Beginn des Gesprächs auch nochmal einen Blick auf den Gegenstand, über den wir heute sprechen wollen, nämlich diesen Bereich der sogenannten Sonderschulen. Wenn man jetzt Hörer und Hörerinnen voraussetzt, die wahrscheinlich wenig Berührungspunkte haben oder hatten mit sogenannten Sonderschulen, dann macht es wahrscheinlich Sinn, einmal ganz kurz zu skizzieren, um was es sich dort handelt. Jüngere Hörer und Hörerinnen kennen es wahrscheinlich, weil Inklusion seit einigen Jahren oder fast über einem Jahrzehnt Thema ist. Aber wenn wir jetzt an ältere Menschen denken, oder ich an meine Schulzeit, da hatte man keine Berührungspunkte mit Schülern, die eine Behinderung haben. Wie muss man sich diesen Sonderschulbereich in Deutschland vorstellen?
0: Ja, genau. Also es ist ja, in, also in manchen Bundesländern oder ähm, es gibt auch zwei Begriffe, also Förderschulen, Sonderschulen. Und ähm, ja, also wie ich schon sagen, der wird oft nicht äh, so viel oder diesem Bereich wird nicht so viel Beachtung geschenkt. Was überraschend ist, weil ähm, immerhin jetzt nicht mehr ganz, aber eine Zeit lang gegen bis zu 5% aller Schüler und Schülerinnen haben eine Förder- eine Sonderschule besucht, was natürlich eine große Relevanz hat. Es gibt auch äh, Personen, die sich mit Förder- oder Sonderschulen beschäftigen, die äh, reden nicht von einem dreigliedrigen Schulsystem, also Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, sondern die reden von einem viergliedrigen Schulsystem. Förderschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien. Und ähm, ja, das zeigt die Relevanz. Und ähm, wie ich eben schon gesagt habe, äh, so zur so Jahrtausendwende waren ungefähr 5% aller Schüler und Schülerinnen auf Förderschulen. Inzwischen ist es ein bisschen runtergegangen. Es gibt Bundesländer, da gibt es überhaupt keine Förderschulen mehr. Aber in anderen Bundesländern sind auch sieben bis acht Prozent aller äh, Schülerinnen und Schüler auf Förderschulen.
1: Ja, dieser Bereich ist ja auch nochmal stärker ausdifferenziert. Sie haben es gerade erwähnt, dass es man eigentlich von einem <lacht> viergliedrigen System sprechen muss. Aber dieses vierte ja. System ist ja auch nochmal in acht Untersysteme aufgegliedert. In, je nach Förderschwerpunkt, geistige Entwicklung, Körperbehinderung. Lernbeeinträchtigung, früher hätte man Lernbehinderung gesagt, also auch dieser Strauß sage ich mal, ist auch noch breiter aufgefächert
0: Ja genau, also das ist halt es gibt eben auch nicht, wie vielleicht bei Realschulen oder Gymnasien, obwohl bei Gymnasien gibt es ja auch noch verschiedene Arten von Gymnasien, aber sicherlich ist die Heterogenität bei den Förderschulen nochmal ähm, größer, also ähm, in diesen äh, acht Bereichen, die sie genannt haben ähm, oder von denen sie einige genannt haben, und der wichtigste ist da eindeutig, oder wo jetzt auch jetzt gerade am meisten ähm, Schüler und Schülerinnen beschult werden, ist der Bereich ähm, zusammengefasst Lernen. Also da sind halt Kinder, die halt Beeinträchtigung oder Lernbeeinträchtigung und teilweise Verhaltensbeeinträchtigung. Das ist auch wichtig. Es gibt in jedem Bundesland ist ein bisschen anders, welche Schüler und Schülerinnen jetzt genau in welche Form der Förderschule äh, verteilt werden. Aber insgesamt für Deutschland kann man sagen, dass der Bereich Lernen und ähm, Verhaltensauffälligkeiten den größten Anteil ausmacht. Und die anderen ungefähr die Hälfte. Und die anderen sieben, wo dann halt eben auch stärker äh, wirklich geistige Behinderungen oder halt eben auch Behinderungen körperlicher Art wie äh, Blindheit, Taubheit ähm, und so weiter äh, gefördert werden, dass das dann also alle diese sieben Bereiche zusammen ungefähr die Hälfte ausmacht. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig äh, zu betonen, weil viele denken, wenn sie an Förderschulen denken und dann später auch, darüber werden wir wahrscheinlich noch sprechen, über Inklusion, denken dann halt, das äh, Kind, was beispielsweise im Rollstuhl sitzt, soll an der Regelschule unterrichtet werden. Und ich glaube, da besteht auch großer Konsens, dass das so sein sollte. Aber Inklusion und Förderschulen sind viel mehr, weil der Großteil der Kinder und Jugendlichen, die Förderschulen besuchen, sind dort nicht wegen einer körperlichen Behinderung, also beispielsweise, weil das Kind im Rollstuhl sitzt, sondern sie sind dort, weil sie Schwierigkeiten haben, Lernstoff zu verstehen, weil sie etwas länger Zeit brauchen, um zu lernen und Stoff zu verstehen. Oder weil sie halt eben äh, bestimmte äh, Persönlichkeitsstrukturen, Merkmale haben, die halt dann halt in äh, Verhaltensstörung, wenn man das so nennen möchte, äh, münden.
1: Über diesen Bereich, da habe ich den habe ich lange auch journalistisch begleitet, diese, diese, dieser Beginn der Inklusion. Ich hatte mich da schon sehr früh darüber geärgert, dass von Spiegel über Stern tolle Coverbilder entstanden sind oder Fotos entstanden sind. Ja. Sie haben es eben angesprochen mit einem netten Jungen oder Mädchen mit Down-Syndrom in der Klasse, der wie selbstverständlich inkludiert ist oder in einem Rollstuhl. Man hat keine Fotos gesehen von äh, Schüler und Schülerinnen, die Gegenstände werfen oder die Verhaltensauffälligkeiten kann man auch ja. schlecht im Foto festhalten, aber das hatte mich zu Beginn schon äh, sehr geärgert, weil ich das Gefühl hatte, diese Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die auch einen größeren Prozentsatz ausmachen, ist ja nur ja, marginal mitgedacht worden, sage ich mal.
0: Ja, das ist eindeutig auch mein Eindruck. Und auch gerade die Kinder, die halt einfach ja langsam sind, die große Schwierigkeit haben, dem Stoff, wie er vermittelt wird, an Regelschulen zu folgen. Also die einfach ein bisschen stärkere Unterstützung beim Lernen benötigen, dass die ähm, oder der Fokus zumindest bei der Diskussion, ähm, ist nicht auf diese Schüler und Schülerinnen gerichtet, aber es ist, sie machen einen sehr großen Teil aus.
1: Eine Zeit lang, oder eine Zeit lang ist, ist etwas untertrieben, also viele Jahrzehnte gab, war dieser Bereich der, der Sonderschulen ja relativ in Zement gegossen. Es gab Begutachtungsverfahren, es gab wenig Widerspruchsmöglichkeiten, wenn eine Schule entschieden hat, ihr Kind muss eine Sonderschule besuchen. Da hat sich der Wind seit der UN-Behindertenrechtskonvention 2006, die von Deutschland dann zwei Jahre später ratifiziert wurde, äh, entscheidend gedreht. Könnten Sie da nochmal so ein Schlaglicht drauf werfen? Das haben, ist zwar öfter schon thematisiert worden, ich habe den Eindruck, das ist jetzt viele Jahre, aber wieder ein Stück in den Hintergrund getreten, dass es diese UN-Behindertenrechtskonvention gibt. Seitdem ist der Sonderschulbereich eigentlich in Auflösung äh, befindlich, aber wir sehen auch anhand Ihres Kurzberichtes, dass dem in der Realität nicht so ist.
0: Genau, es also ist ein sehr wichtiger Punkt, dass da viel Dynamik ist, auch besonders durch die UN- ähm, Behindertenkonvention. Und zwar ist es, was Sie schon ganz richtig gesagt haben, ähm, früher war das ähm, ja, das Votum, wenn ein Kind Förderbedarf oder ähm, ja, wenn bei einem Kind Förderbedarf festgestellt wurde, dann musste dieses Kind ähm, zur Förderschule. Oder es war sehr schwierig, das, dann, das ging auch, aber das war ein sehr schwieriger Prozess. Inzwischen ist es so, dass die Eltern Wahlfreiheit haben. Also auch wenn ein Förderbedarf festgestellt wird, dann kann das Kind zur Förderschule gehen, aber es kann auch äh, regelbeschult werden. Natürlich ist es so, dass nicht jedes Kind mit Förderbedarf regelbeschult äh, wird oder werden kann, aber es ist für die Eltern wesentlich einfacher. Und seitdem ist es auch so, dass... Ähm, die Hälfte der Kinder mit Förderbedarf wird auch an Regelschulen äh, unterrichtet inzwischen, was früher nicht der Fall war. Trotzdem ist die Anzahl der Kinder, die an Förderschulen unterrichtet werden, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, nur leicht gesunken, von ungefähr 5% auf ja, 3,8, 3,9%. Und das ist ja so ein bisschen ein Widerspruch. Es geht nur leicht zurück, aber es ist trotzdem so, dass halt ähm, nur noch die Hälfte, es geht nur, also der Anteil der Kinder an der Förderschule unterrichtet werden, geht nur leicht zurück, aber der Anteil der Kinder mit Förderbedarf an Regelschulen hat sich, ähm, oder ist halt sozusagen von früher überhaupt nicht, äh, werden jetzt immerhin die Hälfte der Kinder mit Förderbedarf an Regelschulen unterrichtet. Und das ähm, lässt sich damit erklären, dass einfach die Feststellung, von Förderbedarf, seitdem der Förderbedarf nicht mehr verpflichtend ist für einen Förderschulbesuch, extrem gestiegen ist. Also mehr Eltern lassen jetzt einen Förderbedarf feststellen bei ihren Kindern, ähm, schicken die Kinder dann aber nicht auf eine Förderschule. Und das hat tendenziell den Grund, weil halt Kinder dann mit Förderbedarf bessere Förderung bekommen in Regelschulen oder vielleicht auch bestimmte ja, Leistungen nicht so erbringen müssen wie Kinder, die bei denen kein Förderbedarf äh, festgestellt wurde. Beispielsweise Legasthenie ist dann ein äh, Beispiel, ne? wo ja, wenn das Kind dann wirklich Legasthenie festgestellt wurde, äh, zählen die ähm, Ergebnisse von Diktaten nicht mehr in die Note rein, oder für die Versetzung. Und das hat natürlich Vorteile. Deshalb ist es jetzt attraktiv, attraktiver geworden, auch einen Förderbedarf festzustellen, ne? Früher wurde das nicht gemacht, weil dann das Kind tendenziell zur Förderschule hätte gehen
1: müssen. Aber es gab, gibt wahrscheinlich auch die andere Seite, so habe ich es auch in Hamburg mitverfolgt, ja. dass die, von Seiten der Schule dieser Förderbedarf eingefordert wird, weil es da ja auch im Knall halt um Ressourcen geht. Ich kann mich erinnern, hier vor einigen Jahren war der Schulsenator etwas sauer, in Anführungszeichen, dass die, <köhnt> Entschuldigung, die Zahl der Schulbegleiter und Begleiterinnen sich in einem Beobachtungszeitraum verachtfacht hatte was wahrscheinlich aber auch eine Reaktion der Schulen ist, um an Ressourcen ranzukommen, um diese Inklusion in der Schule zu stemmen. Ja,
0: das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt. Es ist natürlich nicht nur von den Eltern, dass sie das gut finden, wenn das Kind, das heißt gut finden, also es hat Vorteile, wenn bei dem Kind Förderbedarf festgestellt wird. Also nicht nur bei den Eltern gibt es da die Motive, sondern Eindeutig auch bei den Schulen, weil wenn bei einem Kind Förderbedarf festgestellt wird, bekommt das, äh, die Schule mehr Ressourcen äh, für die Förderung, also zusätzliche Inklusionslehrer und so weiter. Und Von daher wird dann auch jeder <lacht> äh, also Lehrer oder Lehrerin an einer regulären Schule ähm, die Eltern durchaus ermuntern. Äh, lassen Sie doch bei Ihrem Kind den Förderbedarf feststellen. Es bedeutet ja nicht unbedingt, dass es dann eine Förderschule besuchen muss.
1: Wenn wir in Ihre Gutachten noch mal reingucken oder in diesen Kurzbericht reingucken, ja. Sie hatten das eben erwähnt, dann kann man aber das mit Zahlen noch mal beschreiben. Wenn wir davon ausgehen, 2008 wurde diese UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert von Deutschland. Im Jahr 2010 wurden über, knapp über 77 Prozent der Jugendlichen an Förderschulen unterrichtet. 2018 sind es immer noch 57 Prozent. Man hat das gar nicht mehr so im Blick. Ich habe auch, wenn man jetzt mit Leuten spricht, die in diesem Bereich nicht täglich mit zu tun haben, die sind eigentlich wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass eigentlich die Kinder alle inkludiert sind. Wenn man diese Zahlen liest, über die Hälfte besuchen die Förderschulen dann ist der Förderschulsektor ja immer noch ein ernstzunehmender Faktor in Deutschland. Ja,
0: eindeutig. Also das ist halt auch, die Politik äh, beschäftigt sich ja, oder hat sich zumindest eine Zeit lang sehr stark mit dem Thema äh, beschäftigt. Und mh, ja, dadurch war irgendwie, weil halt ähm, der politische Wille auch da ist, äh, inklusiv ähm, zu beschulen. So Und dadurch war, glaube ich, das Thema auch ähm, stark, auf der Agenda und auch in den Medien, weil der Wille da ist, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall am Ende äh, oder bisher ja, ziemlich ins Stocken gekommen. Also man darf vielleicht eine Sache, die wichtig ist, es gibt eine große Variation von äh, den Anteilen, wie viele Schüler eine Förderschule besuchen nach Bundesland. Also in Bremen, das ist das Bundesland, das hat Förderschulen tatsächlich abgeschafft. Da ist der Prozentsatz null. Es gibt einfach keine Förderschulen mehr, von daher ist das natürlich auch eine elegante Art, das auf Null zu drücken. Und in manchen westdeutschen Ländern ist es halt auch bei 1%, Prozent, anderthalb Prozent. Und äh, ja, in manchen, besonders in ostdeutschen Ländern, da geht es äh, hoch bis 6,1 Prozent. Und der Spitzenreiter ist äh, Sachsen-Anhalt, wo eben 6,1 Prozent der Schüler und Schülerinnen eine Förderschule besuchen. Ja, und ich, ich habe ich teile ihren Eindruck auch, dass das, äh, nachdem die Inklusion so viel Aufmerksamkeit bekommen hat eine Zeit lang, ähm, es, ist irgendwie, also es wird nicht so viel Aufmerksamkeit dem geschenkt, dass es jetzt immer noch einen sehr hohen Anteil an Schüler und Schülerinnen an Förderschulen gibt.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese und heute ist bei mir Malte Sandner zu Gast und wir sprechen über einen Kurzbericht, der den schwierigen Übergang von Jugendlichen aus Förderschulen in den Arbeitsmarkt genauer beleuchtet. Herr Sandner, Ihr Kurzbericht ist jetzt jüngst erschienen. Es ist, wie, wie der Titel schon sagt, ein Kurzbericht, wo Sie kurz einmal zusammenfassen, dass dieser Übergang schwierig ist. Das kann man schon mal in der Überschrift rauslesen. Wie genau äh, ist es zu diesem Kurzbericht gekommen? Im Text schreiben Sie ja auch, dass das erste Mal Daten zugänglich waren, die sonst nicht erhoben worden sind von Schüler und Schülerinnen mit einer Lernschwierigkeit.
0: Genau, also das sind Daten des nationalen, Bildungspanels, das ähm, abgekürzt NAPS heißt. Das ist ähm, ja ein, ein Panel, eine Panelbefragung, wo ähm, Erwachsene, aber hauptsächlich Jugendliche nach ihren Bildungswegen befragt werden und eben nicht nur einmal, sondern äh, im jährlichen Rhythmus, wo man <lacht> mit dem man dann äh, eben auch Übergänge gut nachbilden können und im Rahmen dieses NEPs werden äh, Gymnasiasten, Studierende, äh, Personen im Berufsleben, aber auch schon äh, Kleinkinder, Grundschüler befragt und so weiter und eine Innovation ist, dass hier erstmals auch äh, Jugendliche befragt wurden, die eine Förderschule besuchen. Vorher in anderen äh, Erhebungen äh, wurde das eigentlich äh, sehr stark ausgespart. Also es gab ähm, qualitative Forschung, ist auch sehr wichtig zu diesem Thema, aber es gab bisher äh, keine quantitativen Erhebungen, also mit einer Völker Bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe, ne, dass man halt da so ein, ein Sample hat, also eine Stichprobe, die dann auch allen Förderschülern entspricht. Und das wurde jetzt eben bei dieser Studie gemacht, und dann äh, wurden diese Förderschüler äh, in der neunten Klasse angefangen zu befragen, und ähm, die wurden jetzt äh, fünf Jahre lang befragt. Jetzt sie haben also wie gesagt, waren so ungefähr 16, als sie ähm, Befragt worden, waren ziemlich am Ende ihrer Schullaufbahn an der Förderschule. Förderschulen können halt neun Jahre gehen, manche gehen auch, in manchen Bundesländern gehen sie auch zehn Jahre. Aber die meisten standen halt sehr am Ende ähm, der Schullaufbahn. Und wir haben uns jetzt halt mit diesen Daten angeguckt, was machen die eigentlich nach der Schule, wenn sie die Schule verlassen haben, weil das halt eben diese Befragung ähm, beinhaltet. Einfach, ne? weil wir jedes Jahr dann diese Förderschüler, die ehemaligen Förderschüler dann halt befragt haben, was macht ihr eigentlich? Und ähm, ganz interessant ist, dass wir nicht nur diese Befragungsdaten äh, haben, sondern ähm, wir haben die Schüler und Schülerinnen gefragt, ob wir ähm, nach der Einverständnis, ob wir die Daten, ähm, diese Befragungsdaten, äh, verknüpfen können mit ähm, Sozialversicherungsdaten der Bundesagentur für Arbeit, die hier am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vorliegen. Und diejenigen Schüler, die dem zugestimmt haben, da konnten wir das verknüpfen und deshalb haben wir dann auch eine sehr über diese Sozialversicherungsdaten eine sehr genaue Übersicht, was für Berufe haben die Förderschüler und ehemaligen Förderschüler und Schülerinnen dann gemacht und auch ähm, es gibt ja sehr oft halt äh, Wechsel, ne? dass dann halt ähm, in einem Jahr das gemacht wird, im nächsten Jahr dies gemacht wird oder halt auch wenn eine Ausbildung aufgenommen wird, dass die Ausbildung auch gewechselt wird und das können wir halt alle sehr genau mit diesen Sozialversicherungsdaten beobachten und auch besser, als ähm, wenn sie einfach nur äh, Fragebögen beantwortet haben oder hätten.
1: Ich muss da noch einmal kurz einhaken. Waren das jetzt nur Schüler und Schülerinnen von Förderschulen, also von der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen oder auch äh, von anderen äh, spezialisierten Sonder- und Förderschulen?
0: Nee, wir haben uns äh, konzentriert auf äh, Förderschüler von dem Schwerpunkt Lernen. Also diejenigen, die halt Lernschwierigkeit haben oder halt eben der Verhaltensauffälligkeit.
1: Okay. Von denen, so schreiben Sie in dem Kurzbericht, ja verlassen knapp 72 Prozent die Schule ohne Hauptschulabschluss. In Hamburg sagen wir da ja ESA zu, dieser erste allgemeinbildende Schulabschluss. Ich weiß nicht, ob andere Bundesländer das auch umbenannt haben. Man, geläufiger ist der Begriff Hauptschulabschluss natürlich. Und äh, wenn man diese Zahl jetzt sich anguckt, 72 Prozent verlassen die Schule ohne dann klingt das ja auf den ersten Eindruck, wenn man jetzt die Hintergründe einmal außen vor lässt, mit wie man es da zu tun hat, klingt es erstmal erschreckend.
0: Ja, das ist tendenziell ähm, keine ähm, beruhigende Nachricht. Wobei es immerhin 28 Prozent sind, die ja einen Hauptschulabschluss ähm, an einer Förderschule schaffen. Ja. Wobei man auch sehen muss, ähm, es gibt ja auch einen Förderschulabschluss. Der gilt eben nicht als dieser erste allgemeinbildende Abschluss, aber immerhin ein Zertifikat, das man ähm, ähm, ja, bis zur 9. oder 10. Klasse in der Förderschule äh, besucht hat. Und genau, das ist schon mal eine ähm, Nachricht, die nicht ähm, so äh, beruhigend ist, das ist richtig, ja.
1: Na ja gut, andererseits muss man da auch immer so ein bisschen, finde ich, ähm ja, etwas genauer eben hingucken, weil man ja einfach, also dieses Versprechen, oder diese, das war ja eine Zeit lang auch sehr virulent in der Politik, ich weiß, dass Angela Merkel das mal aufgegriffen hatte vor Jahren, auch dass zehn Prozent der Schüler und Schülerinnen die Schule ohne Abschluss ähm, verlassen und dann wurden viele Anstrengungen unternommen, Dekade der sonst was, Bildung und ja. man wollte das halbieren und wie auch immer. Ich hatte da immer so ein bisschen auch kritisch im Hinterkopf, dass man eben auch nicht ähm, alle Menschen da vielleicht mitdenken kann und für alle sagen kann, wir alle kriegen jetzt einen Abschluss, weil man ja auch Jugendliche hat, Sie haben es eben angesprochen in schwierigen Lagen. Ich, in Hamburg gibt es, in anderen Bundesländern auch, gibt es traumatisierte Jugendliche, die vielleicht in dem Alter gar nicht den Fokus Schule haben. Also ich fand den Anspruch zu sagen, okay, das müssen, müssen wir jetzt halbieren, nur um diese Zahl halbiert zu bekommen, ging für mich so ein Stück weit an den Bedürfnissen vorbei oder an der Ausgangslage vorbei, dass man es das ja auch mit Jugendlichen zu tun haben, die eben einen Förderbedarf haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also, ähm, ja, Also jetzt einfach... Ähm, zu sagen, wir, ähm, wir wir schaffen es, äh, jeden Schüler und jede Schülerin ähm, zu einem Abschluss zu bekommen, besonders auch nach der Regelschulzeit äh, ist auch ein Ziel, ja, was man hinterfragen äh, muss und es halt die Frage, ob jemand, der ja wirklich Schwierigkeiten in diesem Bereich hat, ob das dann, also für einen Hauptschulabschluss muss man ja Englisch, also eine Fremdsprache, bestimmte Anforderungen erhalten, muss bestimmte Anforderungen in Mathematik erhalten. Ja, ist halt die Frage, ob das halt wirklich ein Ziel ist, was zu erreichen ist und was auch erstrebenswert ist. Und ähm, ob denn man da auch den Schüler und Schülerinnen, die dafür eben nicht die Möglichkeiten haben, da auch Druck aussetzt, der... Ähm, vielleicht unnötig ist. Aber das ist ja auch eben gerade das Konzept der Förderschulen, dass halt eben, auch wenn der Hauptschulabschluss nicht gelingt, dass eben die Vernetzung zum Arbeitsmarkt und zu Übergangsmaßnahmen eben so stark ist, dass man halt eben auch ohne Hauptschulabschluss einen Übergang in den Arbeitsmarkt schafft. Und dann vielleicht auch, wenn die Zeit ja reif ist, bei manchen Schüler und Schülerinnen vielleicht auch später noch einen Hauptschulabschluss ähm, zu erlangen oder dann aber auch direkt in die Ausbildung äh, einzumünden und dann halt einen Berufsabschluss ähm, zu erlangen, was natürlich auch sehr viel wert ist. Und vielleicht noch eine Sache ähm, zu den ähm, also Schüler und Schülerinnen, die nach dem 18. Lebensjahr keine keinen Schulabschluss haben, weil das sind ja diejenigen, die als äh, Personen ohne Schulabschluss gelten, ne, wenn man mit 18 keinen Schulabschluss hat. Da ist noch ganz spannend, dass halt äh, auch, also einfach nochmal eine Statistik so zu Förderschülern, dass äh, knapp die Hälfte aller ähm, Schüler und Schüler ohne Schulabschluss sind ehemalige Förderschüler, obwohl sie eben nur vier Prozent der Schüler und Schülerinnen äh, ausmachen. Aber das zeigt auch, wie relevant diese Gruppe ist, weil, was Sie schon gesagt haben, die Politik will da große Anstrengungen unternehmen. Und ähm, wie gesagt, es war sogar auf der Top-Agenda von Angela Merkel. Und ähm, ja, genau, man hat dort, also da ist, da ist die Zielgruppe sozusagen, wo man, wenn man das verändern möchte, äh, ansetzen müsste bei den Förderschülern.
1: Und Sie haben es angesprochen, es gibt ja eben, wenn man die Schule ohne Abschluss verlässt, also auch mit dem Förderschulabschluss äh, hat man Anrecht auf unterstützende Maßnahmen von der Bundesagentur für Arbeit. Es gibt einen großen Strauß auch da wieder, an berufsvorbereitenden Maßnahmen, die je nach Bundesland variieren, aber alle zum Ziel haben, irgendwie junge junge Erwachsene für den Ausbildungsmarkt fit zu machen, Übergänge zu schaffen in Richtung Arbeit und Beruf, in Richtung Ausbildung. Also bei aller Kritik darf man nicht sagen, kann man jetzt nicht sagen, die stehen da alle äh, dann auf der Straße nach dem Besuch der Förderschule, sondern danach greifen ja auch jetzt schon Maßnahmen der Bundesagentur, diese Berufsvorbereitungsjahre.
0: Ja, genau. Also da gibt es großen Strauß an Maßnahmen und halt auch, also werden auch sehr viele Ressourcen in die Hand genommen. Also die Bundesagentur gibt da auch ziemlich viel Geld für aus und ähm, gerade bis zum 18. Lebensjahr, also wenn jetzt Jugendliche, die eine Förderschule besucht haben nach der 9. Klasse dann die Schule verlassen, also dann äh, wird jedem, jeder Schülerin und jedem Schüler so ein Angebot gemacht. Also das kann sein, dass ist eine, eine Eingliederung in einem Unternehmen ist, um auf eine ähm, Ausbildung ähm, vorzubereiten, dass es halt ein Praktikum ist, um auf eine Ausbildung vorzubereiten. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass ähm, ähm, äh, Schulen oder also berufsvorbereitende Schulen besucht werden, wo halt versucht wird, dann doch noch einen Hauptschulabschluss äh, nachzuholen. Also bis zum 18. Lebensjahr äh, gibt es da äh, sehr viele. Maßnahmen und die sind dann ja auch verpflichtend, weil ja bis 18 auch Schulpflicht äh, besteht. Und insgesamt gibt es dann auch noch bis 25 sehr viele Möglichkeiten. Also eine U25 ist so dieses dieses Stichtagsalter, nach 25 ist es dann ein bisschen anders, aber bis 25, wo halt auch ähm, sehr stark versucht wird, ähm, die, die ehemaligen Förderschüler und Förderschülerinnen ähm, zu unterstützen, dass halt ein ja, Ausbildungsabschluss gelingt und die Einbindung in den Arbeitsmarkt. Wobei das natürlich auch nicht nur für Förderschüler und Förderschülerinnen gibt, sondern auch für äh, Personen, die sonst Probleme am Arbeitsmarkt haben.
1: Ja, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass auch ähm, Jugendliche, die in Hamburg heißt es Stadtteilschule, Gesamtschule oder wie auch immer, die Schule auch ohne Abschluss verlassen. Da Richtig. sind die Zahlen natürlich nicht so hoch, aber auch da sind ja Jugendliche, die eben ohne Abschluss gehen und die auch dann noch nicht mal einen Förderschulabschluss haben.
0: Also in unserem Sample, weil wir haben also ähm, um auch vielleicht ein bisschen auf den ähm, Kurzbericht, den wir halt geschrieben haben, äh, zurückzukommen. Also wir haben ja die ähm, ehemaligen Förderschüler und Schülerinnen verglichen mit ähm, Schüler und Schülerinnen, die auf Hauptschulen waren oder auf ähm, Gesamtschulen, auf einem Zweig, der dem der Hauptschule entspricht. Und auch dort haben wir zehn äh, Prozent, die dann halt erstmal ohne Abschluss äh, die Schule verlassen.
1: Genau. Ich hatte es in der Anmoderation erwähnt, ich weiß nicht, also jetzt, das ist ein ganz kurzer Exkurs nochmal von diesem äh, Thema weg, das ist auch nicht Teil Ihres Kurzberichtes, das ist mir nur beim Lesen so durch den Kopf gegangen, dass ich dachte, ja… Diese UN-Behindertenrechtskonvention, das hat man viel auf Schule angewendet und da ganz viele Träume sind da auch entstanden in den ersten Jahren oder auch immer noch, das will ich gar nicht leugnen, dass es da auch immer noch Ansätze gibt, das wieder zu verbessern und zu intensivieren in der Schule. Ich hatte aber immer das Gefühl und jetzt auch als ich diesen Bericht las, dass der Arbeitsmarkt da immer nur halbherzig oder gar nicht mitgedacht worden ist und wenn ich so an... Betriebsbesichtigungen denke oder auch an früher ähm, an eigene Nebenjobs. Da gab es immer noch viele Helfertätigkeiten, die jetzt in der modernen Industriegesellschaft in Deutschland ja auch weggefallen sind. Die Betriebe, die ich in Hamburg besucht habe, die erzählt haben, Mensch hier haben früher 500 Leute. Die Geschichten kennt man dann ja manchmal auch. Die, die haben so, viele, so und so viele Leute gearbeitet, arbeiten nur noch 50, weil es automatisiert wurde und hochgradig spezialisiert ist der Arbeitsmarkt. Da, ihrer Meinung nach da überhaupt auch bereit äh, ein Stück weit inklusiv zu denken?
0: Also das ist natürlich eine ganz bestimmte Art von Inklusion, also von, also von Personen, die dann halt einfach ähm, Schwierigkeiten oder kognitive Schwierigkeiten haben, komplexere Tätigkeiten auszuführen. Was ja auch wirklich nicht, also das hat nur eine negative Konnotation, aber es muss es ja nicht sein. Menschen sind halt unterschiedlich. Und ähm, Grundsätzlich stimmt es, also Helfertätigkeiten, Tätigkeiten, die sehr physische Anstrengungen benötigen, gibt es nicht mehr so viele. Oder gibt es weniger, die werden von Maschinen ähm, erbracht. Aber grundsätzlich gibt es schon auch immer noch viele Tätigkeiten, die Personen, denen das Lernen nicht so leicht fällt, äh, ausgeübt werden können. Also, wenn man jetzt. Ähm, ja einfachere Tätigkeiten im Verkauf sieht und ähm, wir, wir haben, also ne, das wird immer benötigt und wir haben jetzt auch gerade in den Daten gesehen wo wir uns ja auch angeguckt haben, welche Berufe machen denn eigentlich ehemalige Förderschüler da ist dann halt schon viel auch so Lagertätigkeiten die dann natürlich durch Maschinen ähm, auch langfristig äh, substituiert werden können ne? also das ist jetzt, jetzt gerade ist das noch viel, dass halt gerade die männlichen Lagertätigkeiten machen ähm, und das ist natürlich nicht so zukunftsträchtig. Aber, was wir auch gesehen haben, ähm, Männer wie Frauen arbeiten sehr viel äh, in der Gastronomie als Köche. Ne, das ist wahrscheinlich nicht in einem Spitzen, in der Spitzengastronomie, aber es gibt eben auch sehr viele Gastronomie, wo sehr viele wichtige Tätigkeiten erledigt werden müssen. Sei es in Kantinen und so weiter. Und wo dann halt die Personen da auch sehr wichtige ähm, Tätigkeiten erledigen können und ähm, genau, wir hatten das war so ähm, auch als äh, Bäcker und Bäckerinnen haben viele gearbeitet, aber eben auch ähm, so einfache ähm, Verkaufstätigkeiten
1: In Ihrem Bericht steht ja auch drin, dass es, man, man darf nicht vergessen, es gibt neben den klassischen Ausbildungsberufen in Deutschland, das ist vielen ja auch nicht bewusst, gibt es oft noch eine abgespeckte Version mit einer, ähm, mit einer reduzierten theoretischen Ausbildung, nochmal diese sogenannten Fachpraktikerberufe, die wahrscheinlich dann weniger Geld verdienen, die aber eine kürzere Ausbildungsdauer haben und auch den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt ermöglichen.
0: Richtig, genau. Also das sind dann halt theorie-reduzierte Ausbildungen, wo man dann halt mehr auf das Praktische setzt, wo dann halt auch die Berufsschule ähm, verkürzt ist und ja, also wir, wir ähm haben schon die Beobachtung, dass es auch viele ehemalige Förderschüler und Förderschülerinnen gibt, die dann, wenn sie so eine Theorie reduzierte, verkürzte Ausbildung machen, schon in den Arbeitsmarkt einmünden können. Und ja, man muss natürlich sehen, wie viel, wie attraktiv ist das für einen Arbeitgeber, ähm, so eine Person äh, einzustellen, aber da ist dann auch die Gesellschaft äh, ja, gefordert oder muss sich die Gesellschaft überlegen, ob man das dann halt für den Arbeitgeber auch attraktiv macht über Förderung und so weiter. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ähm, ähm, diese Personen dann halt eben auch einen wertvollen Beitrag leisten können.
1: Man kennt es ja auch, ich muss gerade, während Sie das erzählen, parallel daran denken, bekannter, also irgendwie ein Camping-Nachbar war das mal der der hatte ganz offen erzählt, dass er in der Schule einfach überhaupt gar keinen Schnall von nichts hatte. Also er war nicht auf einer Förderschule. <lacht> ein älterer Mann, jetzt in den 50ern vielleicht, hat dann, ist ein erfolgreicher Handwerker und hat immer gesagt, er hat in der Schule schon gemerkt, er kann mit den Händen arbeiten und mit den ganzen schulischen Inhalten konnte man ihn jagen. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass man äh, glaube ich, da auch schnell so Bilder im Kopf hat, die man verlässt, die Schule ohne Abschluss, da hat man sofort irgendwie unsere Eltern hätten gesagt, dass die, da lungern, die lungern rum oder wie auch immer, da sind sofort Bilder da, die den Menschen ja manchmal gar nicht gerecht werden, weil wir hatten es eben im Gespräch auch schon mal angedeutet, es gibt ja Jugendliche, die einfach einen 1A-Job in Betrieb machen in der Schule, aber würde man sagen, sind es totale Versager, das muss man ja auch ein bisschen im Blick behalten.
0: Auf jeden Fall, Fähigkeiten sind vielfältig, also das kann es ähm, oder gibt es auf jeden Fall, dass ähm, viele Personen die halt dieses klassische schulische Schwerfeld, dass sie dann trotzdem ganz tollen ähm, ja am Arbeitsmarkt ganz gut zurechtkommen. Wobei also ich muss es auch ein bisschen relativieren. Das gibt es, also wie ich eben schon gesagt habe, aber die Mehrheit ist schon so, dass ähm, also nicht aus jedem Förderschüler, wenn er handwerklich geschickt ist wird dann halt ein erfolgreicher Tischlermeister oder Zimmermannmeister, weil man braucht natürlich schon auch dann gewisse kognitive Fähigkeiten, um halt ein erfolgreicher Unternehmer zu sein. Aber was halt häufiger ist, dass die ähm, ja schon in, im Betrieb da sehr starke Hilfe leisten können oder halt da auch wirklich dann ähm, gute Mitarbeiter sein können.
1: Ihr hört die Sendung vorlesen und bei mir ist heute Malte Sandner zu Gast. Er hat am Kurzbericht des IABs mitgearbeitet und in diesem Bericht wird der schwierige Übergang von Jugendlichen aus Förderschulen auf den, in Ausbildung und Arbeitsmarkt beschrieben. Herr Sandner, wir haben ja jetzt schon viele Facetten drumherum beschrieben, um einmal klar und transparent zu machen, um was, wir, um was es hier eigentlich genau geht in Ihrem Bericht. Jetzt kommen wir mal ganz klar zu den Zahlen. Kommen Sie zu dem Ergebnis, dass es mit dem Einstieg in die Ausbildung und Arbeitsmarkt bei ehemaligen äh, Schüler und Schülerinnen der Förderschulen im, bis zum 20. Lebensjahr im Vergleich zu ihren Mitschüler und Schülerinnen von Regelschulen oder Hauptschulen nicht so rosig aussieht?
0: Genau, das ist leider der Fall. Also wir haben uns halt verschiedene ähm, ja, Outcomes, also ähm, 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 also Maße für, für den Übergang angeschaut und zum Beispiel ähm, wie viele der ehemaligen Förderschüler und Förderschülerinnen Ausbildung begonnen haben in unserem Beobachtungszeitraum von äh, fünf Jahren, wie viele Monate sie ähm, in Ausbildung waren, wie viele Monate sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren wie viele Monate sie ALG 2, also Hartz IV, äh, bezogen haben. Und genau, es zeigt sich, dass ähm, äh, zum Beispiel, ähm, dass äh, 23 Prozent der äh, Förderschüler, also die ehemaligen Förderschüler und Schülerinnen, keine Ausbildung ähm, begonnen haben, während das bei den äh, Personen, die eine Hauptschule verlassen haben, nur 13 Prozent waren. Und äh, wenn die Förderschüler und Förderschülerinnen eine Ausbildung beginnen, dann ähm, war das wesentlich häufiger eine reduzierte Ausbildung ähm, als bei den Hauptschülern. Äh, genau, und wir können auch zeigen, dass... Ähm, die die Förderschüler wesentlich weniger Monate in Ausbildung verbracht haben in diesen fünf Jahren als äh, die gleichaltrigen Kinder, die ähm, eine Hauptschule äh, besucht haben. Und das Ganze ist halt auch schon in dem Niveau, wenn man bedenkt, dass über also fast ein Viertel keine ähm, Ausbildung begonnen hat fünf Jahre danach, dann ist das halt auch schon eine Zahl, ja, die nicht also, die beunruhigend ist einfach.
1: Sie beschreiben dann weiter auch, dass ein Drittel der etwa 20-jährigen ehemaligen Förderschüler und Schülerinnen im sogenannten NEET-Status sich befinden. Das mhm. ist Not in Employment, Education or Training. Was hat es da genau mit Aufsicht? Und da ist dann ein Drittel, die, wo ich rauslese, in der Arbeitslosigkeit mit 20 noch hängen.
0: Ja, genau. Also, richtig. Die dann halt äh, am Ende. Ähm, halt, wenn man das so sagen will, halt gar nichts machen. Also die, ja, also man ist ja nicht verpflichtet, wobei man schon verpflichtet ist, eigentlich bis 18 eine Schule zu besuchen, aber klar, wenn man jetzt einfach ähm, das äh, verweigert und einfach nicht hingeht, das darf man auch nicht unterschätzen, ähm, diese Möglichkeit ähm, dann dann besteht das halt und ja, das sind halt Personen, die sogenannten Mietpersonen, die sich halt komplett rausgezogen haben und man muss ja auch sehen, hier geht es um junge Leute, teilweise bekommen sie dann Transferleistungen oder sie wohnen einfach weiter im Haus der Eltern oder in der Wohnung der Eltern und sind dann natürlich auch nicht dementsprechend so auf finanzielle Leistungen angewiesen, auf Transfers und von daher, ja, gerade ab dem Moment, wo sie 18 sind, ähm, ist es dann auch nicht so, dass der Sozialstaat dann natürlich dann, also dann zieht, die ziehen sich halt einfach dann sehr stark zurück.
1: So. Ja, das sind äh, erschreckende Zahlen. Also 23 Prozent der Förderschülerinnen mit 20 noch keinen Zugang zur Arbeit, 13 Prozent bei Jugendlichen aus Regelschulen. Die Zeit, die ich an der Förderschule gearbeitet habe, also vor und zu Beginn der Inklusion, das will ich jetzt nicht repräsentativ darstellen. Das ist jetzt nur ein, ein kurzer Ausschnitt aus diesem Bereich. Da hatten wir es natürlich auch mit Familien zu tun oder mit Jugendlichen aus Familien, die böse gesprochen schon eine Mehrgeneration Hartz-IV-Dynastien aufgebaut hatten, die also garnten also sich da mehr oder weniger schlecht, da will ich gar nicht drüber urteilen, in Hartz-IV eingerichtet haben, auch Schüler, die ganz offen gesagt haben, sie haben es eben angesprochen oder sie haben es versucht zu beschreiben, dass man ja auch Jugendliche oder junge Erwachsene hat, die eben Bewusst auch sagen, ich mache da nicht mit, ich ziehe mich da raus, aus diversen Gründen nicht können. Ich hatte die Schüler auch, die gesagt haben: Nee, also ich sehe das bei meinen Eltern, Hartz IV, wenn ich mich da einschränke, damit komme ich klar, die gar keine Perspektive in Richtung Beruf für sich gesehen haben. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist mir auch ein Rätsel, ob man vielleicht auch diesem Druck nicht standhält. Das ist ja immer auch nochmal, da habe ich noch eine andere Sendung ja hier, wo junge Erwachsene auch aus dem, vom ersten Arbeitsmarkt berichten, die sagen, dieser Druck ist eigentlich nicht äh, zu ertragen, obwohl die Menschen schon Rücksicht nehmen. Also es ist sehr vielschichtig, will ich damit andeuten. Ähm, nichtsdestotrotz natürlich auch erschreckend irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns jetzt in dem Bericht nicht angeschaut, ähm, aus welchen ähm also den familiären Background, wir haben uns nur ein bisschen angeguckt, dass halt schon, ähm, ähm, genau, nee, das haben wir jetzt nicht so beleuchtet, aber es gibt halt andere Zahlen, die ich kenne, die zeigt halt eindeutig, dass ähm, ja Schüler und Schülerinnen aus bestimmten Milieus, also beispielsweise mit Transferbezug, also Hartz IV, häufiger auf Förderschulen, sind eine Sache, die auch, dann das Konzept Förderschüler halt sehr, oder wo man das halt berücksichtigen muss, ist halt der Fakt, dass ähm, bestimmte ähm, Minderheiten halt auch Förderschulen auch sehr stark überrepräsentiert sind. Ganz besonders ist das halt bei Sinti und Roma der Fall. Gar nicht unbedingt so bei anderen, ähm, ähm, also bei Zuwanderern auch in gewissem Maße, aber es ist halt äh, ganz stark bei ähm, Sinti und Roma. da muss man sich halt auch überlegen, ja, will die Gesellschaft, also da ist es halt ähm, akzeptabel, weil äh, da ist es auch so, dass halt tatsächlich ganze Dynastien ähm, eine Förderschule besucht haben. Also da waren die Väter, die Mütter schon bei den Förderschulen, die Kinder gehen auch hin. Das ist dann halt auch für die, das ist halt die Normalität. Und ähm, ja, da ist halt auch, das ist halt die Gefahr, wenn man sowas macht wie eine Förderschule, dass sowas natürlich, das, das ist halt bei allen Arten von Separation sowas natürlich auch oder für bestimmte Gruppen, die dann halt da natürlich dann auch eine eigene, ja, Welt sich dann befinden. So muss man sich halt überlegen, ob man ähm, das möchte. Und da gibt es auf jeden Fall, ja, berechtigte Bedenken auch, mhm. ob das ähm, akzeptabel ist.
1: Ja. Leider müssen wir jetzt zum Ende der Sendung schon nochmal einen Bogen machen zum, zum Ausblick, den Sie in dem Kurzbericht geben. Also, dass diese Schwierigkeiten werden, können wir jetzt ja hier auch nicht auflösen. Das ist auch ein, das ist aber schon ein Aspekt, der reinblickt in Ihr Fazit, was Sie ziehen. Sie ziehen in diesem Kurzbericht ja ein sehr vorsichtiges Fazit, finde ich, mit kleinen Handlungsaufforderungen, wo man merkt, es gibt nicht die Lösung dafür, das ist gar nicht so einfach zu sagen, Mensch, das, wir haben es erkannt, das müssen wir nur ändern, dann läuft das alles, wir haben es ja mit Menschen zu tun. Trotzdem leiten sie ja so ein paar Handlungsoptionen ab äh, für die Regierung, welche Regierung es auch mal sein mag, äh, dass dann Handlungsbedarf besteht, dass man nochmal einen stärkeren Fokus auf diese Jugendlichen richtet.
0: Also vielleicht ist das Erste, das ist jetzt kein Handlungsbedarf unbedingt für die Regierung, sondern Vielleicht noch ein Aspekt, was wir auch rausfinden bei dem Kurzbericht, dass ähm, wenn man, wir hatten ja darüber gesprochen, wie viele Förderschulen, äh, Quatsch, wie viele Förderschüler und Förderschülerinnen an der Förderschule einen Hauptschulabschluss machen. Bei unserer Stichprobe ist das ein bisschen mehr. Da sind das immerhin 38 Prozent, die dann die Förderschule mit dem Hauptschulabschluss verlassen. Und wir können eindeutig zeigen, dass diejenigen, die an der Förderschule äh, einen Hauptschulabschluss machen, dass die besser abschneiden als die ähm, Schüler und Schülerinnen ohne, äh, ohne Hauptschulabschluss an der Förderschule. Und das zeigt schon mal, dass es sich lohnt, auch an der Förderschule einen Hauptschulabschluss zu machen. Die schneiden schon wesentlich besser ab, die Schüler und Schülerinnen mit Hauptschulabschluss. Von daher ist eine Empfehlung, die Lehrer an Förder- und Förderschulen sollen auf jeden Fall alles daran investieren, dass die Kinder einen Hauptschulabschluss machen. Die Kinder mit Hauptschulabschluss, die Jugendlichen mit Hauptschulabschluss, die eine Förderschule verlassen, schneiden immer noch schlechter ab als die Hauptschüler mit Hauptschulabschluss. Allerdings schneiden die Förderschüler mit Hauptschulabschluss genauso oder teilweise ein bisschen besser ab beim Übergang in den Arbeitsmarkt als die Hauptschüler ohne Hauptschulabschluss. Von daher zeigt sich, dass ja, das ist erstmal sehr wertvoll so, dass das dann halt auch ähm, der Hauptschulabschluss lohnt sich. Und ähm, was wir dann zusätzlich noch als konkretere Maßnahmen ist halt, dass die ähm, ja die Übergänge halt einfach äh, begleitet werden sollen, die Maßnahmen halt ähm, diese vulnerable Gruppe ganz besonders äh, berücksichtigen sollte. Also die vielen Maßnahmen, die es auch äh, von der äh, Bundesagentur für Arbeit eben gibt, dass ja besonders auf die Förderschule und Förderschulen ähm, eingegeben wird und auch gerade jetzt im Zeichen der Pandemie, dass das nicht äh, ja, unter den Tisch fallen sollte.
1: Okay. Herr Sandner, an dieser Stelle danke ich Ihnen dann ganz herzlich für diesen. Jetzt ist es doch eigentlich nur ein kurzer Einblick geworden. Man merkt, dass äh, unsere Sendezeit dafür nicht ausreicht, das Problem umfassend ähm, zu verorten und eine Lösung werden wir nicht finden, aber das regt ja zum Nachdenken an, ähnlich wie der Kurzbericht auch. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Für die Teilnahme am heutigen Können Gespräch. Können wir den Kurzbericht
0: auch runterladen auf genau. der, Seite der
1: IAB das kann man noch, genau das kann man noch den kann man kostenlos runterladen als PDF-Download und sich den einmal angucken, auf der IAB-Seite ganz einfach zu finden.
0: Und schöne Grafiken, da kann man das auch alles nochmal visualisiert sehen.
1: Genau. Dann vielen Dank und weiterhin frohes Schaffen. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich. Danke. Tschüss.